0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, verba do fundo eleitoral vai para candidatos fantasmas. Mercado espera que Copom mantenha a taxa de juros em 13,75%. E no especial mobilidade, a importância da arborização para a mobilidade urbana. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 20 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Há 12 dias das eleições, algumas candidatas ao Legislativo em diversos estados ainda não entraram, de fato, na campanha, mas receberam verbas milionárias. Com a necessidade de que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres, levantamento do Estadão aponta que 12 candidatas receberam 5,8 milhões de reais de seus partidos. Além de não fazer campanha, elas contrataram empresas que não prestaram serviços ou bancaram gastos de candidatos dados homens. No Amazonas, é o caso da candidata a deputado federal pelo PROS Adriana Mendonça, que recebeu 3 milhões de reais, mesmo estando com o nome indeferido pela Justiça Eleitoral e obtido apenas 41 votos em 2018. Apesar da escassa campanha nas redes, Adriana contratou uma empresa de marketing digital por R$ 750 mil. Reais. O presidente estadual do PROS, Eduardo Malta, admitiu ao Estadão que o dinheiro repassado a Adriana é para bancar a campanha do ex-marido dela ao governo. A candidata não foi localizada. O Estadão encontrou casos suspeitos que se multiplicam de norte a sul e obedecem ao mesmo padrão. É um dia alegre porque essa reunião aqui simboliza a vontade que as pessoas têm de recuperar a democracia no nosso país. Se preparem, tirem título de eleitor, porque vocês serão chamados por esses companheiros que estão aqui a se decidirem no dia 2. Tá? Não precisa dizer para mim, eu não preciso saber que é secreto o voto, mas se quiserem resolver o problema, estou pronto a receber os de braços abertos. O ex-presidente Lula explicitou ontem o apelo ao chamado voto útil na tentativa de tirar votos de outros candidatos e vencer no primeiro turno. Ontem, a campanha petista organizou um ato para marcar apoio público de oito políticos que já concorreram à presidência, quase todos de esquerda ou centro-esquerda. A novidade foi o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A presença dele é um aceno ao mercado financeiro e ao empresariado. Na disputa direta com Bolsonaro, Lula, lidera as intenções de voto. O agregador de pesquisas do Estadão mostra o petista com 50% dos votos válidos. Ciro Gomes e Simone Tebet, dois adversários de quem Lula busca tirar votos, reagiram ao movimento do petista. Na sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP em São Paulo, Simone negou que já esteja em negociação com Lula para apoio em um eventual segundo turno. Eu estou diante de um processo eleitoral onde eu me recuso a aceitar que esta que é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização, nós tenhamos que optar pelo menos pior. Então eu vou lutar até o último dia. Aí você me pergunta dia 2 de outubro ou dia 3 de outubro, se, porventura, nós não estivermos no segundo turno, nós vamos estar discutindo o Brasil, obviamente, dentro do processo de um partido, e eu quero repetir aqui, né, de uma ampla frente, que inclui o PMDB, o PSDB, o Cidadania e o Podemos. Pesquisa FSB, divulgada ontem, indicou tendência de voto útil em Lula. Enquanto o petista cresceu, Ciro Gomes e Simone Tebet oscilaram para baixo e Bolsonaro se manteve no mesmo patamar. Lula cresceu 3 pontos e foi a 44%. O chefe do executivo se manteve estável, com 35%. Ciro, agora com 7% e Simone, com 5%, oscilaram 2 pontos para baixo. Soraya Tronik tem 1%. Outros candidatos não Pontuaram. O registro no TSE é BR-07560/2022. No último dia 5, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em evento que o Copom avaliaria um novo aperto na taxa de juros. No dia seguinte, o diretor de política monetária da autarquia, Bruno Serra, acrescentou ser inconsistente o mercado projetar inflação acima do centro da meta em 2024, enquanto discute a queda dos juros em 2023. Mesmo assim, bancos e consultoras acreditam que o ciclo de alta da Selic e a taxa básica de juros chegou ao fim na reunião de agosto. Para 41 das 50 instituições financeiras ouvidas pelo Estadão, a taxa deve ser mantida em 13,75% na reunião que começa hoje e termina amanhã, movimento que encerraria o mais longo ciclo de aperto monetário da história. No entanto, economistas reconhecem que aumentou o risco de ajuste residual de 0,25 ponto. A Petrobras anunciou ontem uma redução de 5,7% no preço médio do diesel vendido em suas refinarias. Foi a terceira queda do combustível desde o início de agosto, acumulando um corte de 12,8% no período. A redução foi vista como técnica e conservadora por analistas e agentes de mercado ouvidos pelo Estadão. O enterro ontem da Rainha Elizabeth II foi uma cerimônia cheia de simbolismos. Foram 11 dias desde a morte da monarca e 5 dias de funeral aberto ao público. Milhares de pessoas se reuniram na grande avenida que leva ao castelo de Windsor para ver a chegada do caixão, transportado por cerca de 40 quilômetros da capital britânica. Agora as atenções se voltam para a cerimônia de coroação de Charles III, que deve ocorrer no ano que vem. O Estadão também informa hoje que a incidência de câncer antes dos 50 anos de idade tem crescido a cada geração e aponta para o surgimento de uma epidemia global da doença entre adultos jovens nas próximas décadas. Segundo artigo de pesquisadores da Universidade de Harvard, mudanças de hábitos como sedentarismo, sono ruim e uso de antibióticos são algumas das prováveis explicações para esse fenômeno. A má alimentação também é um fator de risco. Cientistas analisaram dados da Incidência de 14 tipos em 10 países. Notícia no seu tempo. Eu sei uma coisa. Onde vamos, essa família é a nossa fortress. E após 13 anos, Avatar está voltando às telas. Para esquentar a estreia de Avatar, O Caminho das Águas, que chega aos cinemas em dezembro, o primeiro filme da série reestreia nesta quinta-feira, dia 22. Avatar foi um dos filmes mais rentáveis da história do cinema. E o que a gente pode esperar dessa sequência? O que se sabe até agora é que haverá uma grande quantidade de cenas rodadas embaixo da água, o que o título já indica e o que pode se relacionar também com a questão vital do comprometimento dos oceanos mas isso é apenas uma hipótese. Poucas cenas desconexas foram mostradas até agora aos jornalistas. A revelação do segredo está prevista para o dia 16 de dezembro, quando o filme chega aos cinemas. Especial Mês da Mobilidade O mundo sabe que as árvores são grandes aliadas da sustentabilidade, mas pouca gente conhece os efeitos positivos também para a mobilidade urbana. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, povoar as cidades de árvores é um esforço essencial para reverter os efeitos prejudiciais do planejamento urbano feito no Brasil. Na capital paulista, por exemplo, neste ano, dentro do Plano Municipal de Arborização Urbana, já foram plantadas, até o fim de agosto, mais de 4.600 novas árvores na cidade. Só que o maior volume de trabalho está voltado para a manutenção da população já existente. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre, foram podadas 86.130 árvores da cidade, uma média de 3.300 por semana. Há diferentes programas em São Paulo que são voltados à expansão das áreas verdes. Um deles é o Floricidade, iniciado em 2019 e que envolve o plantio de mudas, grama e arbustos em vias de grande circulação de veículos. Outra iniciativa são os muros verdes. O mais conhecido está situado nas laterais da Avenida 23 de Maio. São vários os benefícios das árvores para cidades e listamos alguns. O primeiro deles é a estética é mais agradável e menos estressante passar por vias arborizadas. O conforto térmico também conta, já que a sombra colabora muito para isso aumenta a umidade do ar e reduz a temperatura. Menos poluição do ar, sensação de bem-estar. Antídoto contra as enchentes. Elas retém parte da água das chuvas. E, para finalizar, a preservação do patrimônio. Pavimentos em áreas arborizadas sofrem menos com os fenômenos de contração e dilatação, o que reduz o nível de desgaste em comparação às áreas diretamente expostas ao sol. O mesmo raciocínio vale para componentes dos veículos, como os pneus.